0: Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Lakeside, donde escucharás información para el cuidado terapéutico. En la emisión anterior platicamos sobre las infecciones bacterianas y en esta ocasión retomaremos el tipo de infecciones bacterianas que podemos atacar con la familia de las quinolonas. Doctor Sosa, bienvenido. Eh, antes que nada quisiera que nos platicara un poquito acerca de qué son las quinolonas.
1: Bueno, las quinolonas son una familia de antibióticos que tienen una capacidad muy importante de amplio espectro para acabar con muchas bacterias, con diferentes tipos de bacterias. Las podemos dividir según eh, la familia, según la generación en la que se haya producido. De la primera, por ejemplo, la más clásica, la más común fue en su momento el ácido nalidíxico que actúa sobre bacterias gram-negativos. De aquí viene después la segunda generación, en donde el Norfloxacino fue la molécula que demostró mayor capacidad incluso contra este tipo de bacterias gram-negativos pseudomonas. Y la más interesante después viene la tercera y la cuarta generación, en donde el Evofloxacino es eh, eh, punta de lanza de esta generación, en donde tiene actividad ya sobre gran negativos por supuesto, gran positivos que es la diferencia importante e incluso contra pseudomonas aeruginosa, una bacteria que es eh, causante de muchas enfermedades que llegan a ser eh, sistémicas, que llegan a, a causar enfermedad en todo el cuerpo y esa es una gran ventaja de esta familia, de la tercera generación. Y por último la cuarta generación en donde Moxifloxacino es eh, el estandarte, es el, el antibiótico que tiene la misma actividad contra gram-positivos, contra gram-negativos e incluso contra bacterias atípicas. Bacterias que no son comunes, pero que pueden llegar a generar problemas respiratorios importantes, además de eh, bacterias que pueden generar problemas en infecciones en piel y tejidos blandos, generando problemas serios en ese respecto. Esas podrían ser algunas de las diferencias entre eh, estas eh, generaciones, entre la primera, que fue la, 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 el estandarte, el inicio de todas las moléculas, y la última, que es la cuarta generación.
0: Perdón, doctor, ¿eso quiere decir que el moxifloxacino es más eficaz que otras quinolonas? Bueno, es
1: eficaz, por supuesto, contra muchas bacterias. Bacterias, por ejemplo, que les comentamos que son las anaerobias. Es muy buena la actividad que tiene contra este tipo de bacterias. También actúa mucho sobre bacterias GRAN positivas. Es por eso la situación que se puede llegar a indicar en infección de piel y tejidos blandos. Es muy potente, tiene una muy buena acción contra este tipo de bacterias, pero evidentemente el uso y el sobreuso y el abuso de las moléculas puede generar problemas, sobre todo de resistencia bacteriana, y que esto puede ser un grave problema a largo plazo, en donde ya no tenga oportunidad de utilizarse esta molécula.
0: Entonces, por lo visto, el moxifloxacino tiene mayor ataque sobre infecciones severas en piel y tejidos. Eh, ¿Qué nos puede comentar al respecto, sobre todo al momento de elegir este medicamento como un agente contra las enfermedades? Bueno,
1: cualquier antibiótico se debe utilizar según la indicación precisa, considerando los gérmenes que puedan llegar a causar la enfermedad. Entonces, cuando nosotros estamos eh, utilizando antibióticos de amplio espectro con esta gran capacidad que tiene, pensemos, eh, uno, en que la enfermedad tiene que ser causada por un germen susceptible. Dos, que aun cuando son de amplio espectro, también puede haber resistencia en contra de estos antibióticos. Es por eso que debemos de tener una muy buena selección de los pacientes, una muy buena indicación en este tipo de enfermedades. Sobre todo porque este tipo de... de, de esta familia de antibióticos actúa directamente en contra del DNA de las bacterias, generando la muerte de las mismas. Pero debe de ser en la indicación precisa en el momento ideal y sobre todo con la duración precisa para cada enfermedad.
0: Doctor, sobre todo en la noticia, estuvo escuchando mucho el rumor de que actualmente este medicamento se popularizó sobre todo como una cura contra el COVID-19. ¿En este caso es efectivo?
1: Definitivamente no. No es efectivo el moxifloxacino ni tampoco algún antibiótico ha demostrado actividad en contra del virus, para nada. El moxifloxacino actúa perfectamente contra bacterias, pero no va a actuar nunca sobre los virus. Es por eso que no debe de usarse de manera preventiva, de manera profiláctica, ni de manera para tratar de eh, combatir el COVID-19. La única situación por la cual se deberá de utilizar algún tipo de antibiótico en el, eh, la enfermedad concomitante por COVID, es decir, una enfermedad bacteriana agregada a la neumonía eh, por COVID, pero si no, no se deberá nunca de utilizar ningún antibiótico en contra del COVID-19.
0: Ok, doctor. ¿Existe alguna contraindicación que deba tomar en cuenta el paciente?
1: Claro. Todos los, todas las indicaciones de cualquier medicamento debe tomarse en cuenta. La calidad eh, de vida del paciente, por supuesto, la edad, el que el paciente esté con una buena función renal, el que el paciente, si llega a tener eh, diabetes, vive con diabetes, bueno, que esté controlada. Una de las cosas más importantes al respecto de las contraindicaciones de las quinolonas es una alergia previa, que el paciente haya tenido previamente una reacción alérgica. Otra de las condiciones muy importantes al hablar de las eh, quinolonas al respecto es que puede haber lesiones dérmicas, manchas, ronchas, como efectos adversos. Estas pueden ser alguna contraindicación para su uso. En sí, la contraindicación más importante de utilizar eh, quinolonas es que previamente haya habido alguna alergia, algún problema serio al respecto de la situación eh, de haber utilizado previamente el medicamento. En especial, moxifloxacino tiene la gran ventaja de que no se debe de ajustar a la función renal en comparación del levofloxacino. Pero aquí definitivamente lo más importante es que el médico tratante esté súper bien empapado de la, de la situación personal de cada paciente. De esta manera, al acudir al médico, el médico podrá tomar la mejor decisión en las dosis de los medicamentos.
0: Y hablando de dosis, eh, doctor... ¿Cuál sería la dosis correcta para tomar este medicamento? Sobre todo, porque creo que ahí siempre existen errores que cometemos a veces a la hora de, de tomar algún medicamento o no seguimos la instrucción o no sabemos cómo tomarlo. ¿A quién nos recomendaría al respecto?
1: Definitivamente la mejor persona para darnos la mejor eh, dosificación es el médico. Haciendo un buen diagnóstico, haciendo una buena evaluación física e incluso con laboratorios del paciente, podrá dar la dosis correcta. En general, la dosis estándar son 400 miligramos cada 24 horas. De esta manera, nosotros podemos dar eh, mucha certeza de que gracias a la farmacocinética y farmacodinámica de este medicamento, tendrá el tiempo suficiente los 400 miligramos para actuar en contra de las bacterias que puedan generar algún problema, sobre todo, eh, cuando este es de gravedad, sobre todo cuando la infección de piel y tejidos blandos o respiratoria o donde fuera el sitio, eh, va a tener una buena penetración del medicamento, de la molécula, sobre los tejidos. Definitivamente súper importante hablar al respecto de la, de la dosis correcta, porque el hecho de utilizar más eh, medicamento, el hecho de utilizar dosis más altas, puede generar mayor riesgo de efecto adverso e incluso dosis más bajas podría generar que no llegue el medicamento a la zona donde quiere actuarse. Por eso es súper importante llegar a la dosis correcta, en donde aquí el médico definitivamente será el que nos dé la pauta para generar una buena indicación.
0: Un estudio enfocado al tratamiento de las agudizaciones de bronquitis crónica, estudio pionero de Mosaic, demostró la superioridad de moxifloxacino sobre los tratamientos habituales. Se comprobó que tras el tratamiento de moxifloxacino, los pacientes presentaban una mayor probabilidad de recuperar su estado de salud previo a la agudización y una probabilidad de casi 50% menor de requerir un nuevo ciclo de antibióticos en comparación con el tratamiento habitual. Y ahora, Yasmín, me gustaría preguntarte, en Lexite eh, tienen el moxifloxacino, ¿nos puedes contar un poquito más acerca de este medicamento? Sí, el moxifloxacino de Lexite ofrece una rápida recuperación, altas concentraciones, una baja resistencia y esto es un aliado en la prescripción del médico. Eh, favorece el apego al tratamiento con su una toma al día y también el bolsillo de los pacientes con su gran precio. Estamos llegando al final de este episodio, no sin antes agradecerle al doctor Enrique Sosa, médico infectólogo, y a Jazmín Rodríguez, gerente médico del Lexite, quienes nos estuvieron platicando acerca de las diferencias entre los medicamentos que componen a la familia de las quinolonas y por qué usar moxifloxacino el Lexite es la mejor alternativa. Recuerden que si tienen alguna pregunta o alguna duda nos pueden mandar un correo electrónico. No olvides compartir este podcast si necesitas más información. Te queremos escuchar en contacto arroba lakesidepharma.com.mx